0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 von Verbrechen von nebenan. Alex musste gerade noch kurz zum Wasser greifen. Mm -hmm, mm -hmm. Nicht Wasser lassen, Wasser greifen. Geht's jetzt? Ja. Dann können wir jetzt anfangen. Das ist jetzt tatsächlich auch ein Stückchen eine Wunschfolge, weil ganz viele von euch mir immer wieder geschrieben haben, macht doch nochmal was zum Fall Lüchte. Da hat sich ja in der Zwischenzeit einiges getan. Das Urteil ist gefallen, das Behördenversagen wird so langsam aufgearbeitet und deswegen dachte ich, es ist an der Zeit einen, ja größeren Blick auf das Ganze, auf den ganzen Fall zu werfen. Kleine Anmerkung dazu, schon vor ein paar Monaten, also als die ersten Vorwürfe bekannt geworden sind, hatte ich hier in diesem Podcast über den Fall berichtet. Einiges aus dieser Folge, aus dieser Sonderfolge werde ich jetzt wieder aufgreifen. Wenn ihr euch für den Fall interessiert, könnt ihr natürlich auch gerne unsere erste Sonderfolge zu Lüchte hören. Da gibt es dann noch mehr Informationen. Außerdem an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die Kollegen von Radio Lippe, die mir ihre O-Töne zur Verfügung gestellt haben und deren Prozessblock zum Verlüchte ich natürlich auch genutzt habe, um diesen Podcast zusammenzustellen. Triggerwarnung auch vorab. Es geht in dieser Folge um den Missbrauch von Kindern. Wir werden natürlich nicht ins Detail gehen, aber natürlich geht es darum, was dieser Missbrauch emotional mit den Kindern macht. Außerdem sprechen wir auch über Pädophilie und über narzisstische Persönlichkeitsstörungen das nur so vorab und damit steigen wir ein in den Fall selbst der vorsitzenden richterin fällt es schwer worte für das zu finden was diese zwei männer getan haben wie soll man das nennen fragt anke gruder widerwärtig monströs ich glaube alle bezeichnungen reichen nicht aus sicher ist nur eins die bilder des missbrauchs haben sich in die köpfe von allen eingebrannt die an diesem prozess beteiligt sind und zwar für immer auch für die Zuschauer im Gericht ist dieser Prozess nur schwer zu ertragen. Das ist schockierend. Und also ich bin sehr betroffen, gerade als man die Angeklagten vor allem gesehen hat. Das geht schon sehr nah. Also Ich kenne Missbrauchsopfer und ich weiß nicht, wie Menschen in der Lage sind, so etwas zu tun. Die Vorsitzende Richterin Anke Gruder weiß, dass an diesem 5. September 2019 ganz Deutschland auf den Saal 165 des Landgerichts Detmold schaut. Lüchte ist ein Synonym geworden für Kindesmissbrauch in einem unvorstellbaren Ausmaß, für unglaubliche Ermittlungspannen und für ein furchtbares Versagen der Behörden. Das Urteil gegen die Täter ist gesprochen, die Aufarbeitung des Falls ist noch lange nicht abgeschlossen, schreibt Lukas Eberle im Spiegel. In dieser Folge will ich mit der Aufarbeitung beginnen und erzähle die Chronik dieses Skandals. Am 6. Dezember 2018 kommt das Grauen auf den Campingplatz Eichwald in lüchte elbrigsen plötzlich an die Oberfläche. Polizisten nehmen den Mann fest, den hier alle nur als den netten und hilfsbereiten Adi kennen, den 56-jährigen Andreas V. Schon seit 30 Jahren wohnt er hier auf dem Campingplatz Eichwald. Alles sieht unaufgeräumt aus. In seinem Vorgarten liegt Sperrmüll herum. Mehrere bunte Windspiele aus Plastik flattern in der Luft. Genau hier sollen mehr als 20 Jahre lang unvorstellbare Dinge passiert sein, ohne dass irgendwer etwas mitbekommen haben will. Campingplatzbetreiber Frank S. hat an Andreas V. nie etwas Verdächtiges bemerkt. Wenn man ihn gesehen hat, er war höflich, nett, offen.
1: Man hat diese Tat ihm auf keinen Fall zugetraut.
0: Mindestens 32 Mädchen und Jungen zwischen 4 und 13 Jahren hat Andreas V. missbraucht, hunderte Male. Sie haben 32 Kinder und Jugendliche zu Objekten ihrer sexuellen Begierde degradiert und 32 Kindheiten zerstört, sagt die Richterin über ihn im Prozess. Schauen wir uns erstmal den Tatort an. Der Weg zu Andreas V. auf den Campingplatz Eichwald in lüchte führt den Berg hinauf. Hier kann man den Straßenlärm der nahegelegenen Hauptstraße nicht mehr hören. Viele Camper haben hier einen Dauerstellplatz, die hier etwa 660 Euro im Jahr kosten. Andreas V. ist einer von diesen Campern. Ein etwas ungepflegter Typ mit dunklen, kurzen Haaren und einem Dreitagebart. Aus Brettern und Paletten hat sich Andreas V. eine Bretterbude mit schiefen Fenstern gezimmert. Darunter verbergen sich ein Vorzelt und ein verwitterter Wohnwagen und das Grauen. Fast 30 Jahre lang lebte er hier schon auf dem Campingplatz. Ende der 80er Jahre waren seine Eltern mit ihm aus Duisburg hierhergezogen. Sie wollten ihren Ruhestand genießen und kauften dafür einen brandneuen Wohnwagen und ein Vorzelt. Das waren nette Leute, erzählt ein Nachbar. Jeder, der vorbeikam, wurde auf ein Bier eingeladen. Die Parzelle sei immer tiptop in Schuss gewesen. Heute sieht das anders aus: Im Vorgarten liegt Müll und im Inneren finden die Ermittler ein unbeschreibliches Chaos vor. Schmutzige Wäsche stapelt sich auf dem Boden, die Dusche dient als Katzenklo. Im hinteren Teil, dem Campingwagen, schlafen Andreas V. und seine Pflegetochter. Im vorderen Teil der Hütte steht ein altes Sofa, davor ein Kamerastativ. Mit dieser Videokamera filmt Andreas V. alles, was auf dem Sofa passiert. Die Nachbarn erinnern sich noch gut daran, wie Andreas V. mit seinen Eltern auf den Campingplatz gezogen ist. Damals ist er erst Mitte zwanzig, Ein großer Typ und stark übergewichtig. Später lässt er sich den Magen verkleinern. Als seine Eltern sterben, bleibt Andreas V. einfach in dem Wohnwagen. Er baut ihn mit Brettern aus. Er schafft sich seine eigene Burg, die ihn vor den Blicken von außen schützt. Mit siebzehn hat er seine erste Freundin. Auch danach hat er mehrere Beziehungen mit Frauen in seinem Alter der Sex mit den Frauen in seinem Alter sei aber nie erfüllend gewesen, erzählt er später einer Psychiaterin. Für die Menschen auf dem Campingplatz ist er der freundliche und hilfsbereite so Sowas wie ein Platzwart, der kleine Reparaturarbeiten übernimmt. Das Einzige, was den Menschen auffällt, ist, dass Andreas V. sich gerne mit Kindern umgibt, vor allem mit Mädchen. Er richtet ihnen eine Art Spielzimmer ein mit einem Trampolin, kauft ein Quad, mit dem sie über den Platz kurven, kauft sogar ein Pony, das er bei einem
1: Tierarzt unterstellt, der neben dem Platz wohnt. Jetzt haben wir ja schon viele Sachen über ihn erfahren können, aber woher kommen diese ganzen Kinder?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt und habe dann rausgefunden, dass die meisten von denen aus der Nachbarschaft kamen und meistens bringen dann eben diese Kinder wieder noch Freundinnen mit. Im Stern erinnert sich eine Zeuge, die kam oft aus benachteiligten Familien. Ich glaube, die Eltern waren froh, sie los zu sein, sagt er. Andreas V. spielt mit den Kindern, fährt mit ihnen ins Schwimmbad, veranstaltet Lagerfeuerabende mit Stockbrot. Keiner wundert sich darüber. Zwei junge Frauen, die früher regelmäßig bei Andreas V. zu Besuch waren, erinnern sich in einem Interview. Uns erschien das wie der Himmel auf Erden. Adi war wie ein Onkel für mich. Angefasst hat er das Mädchen nie. Aber er macht den Jugendlichen gegenüber immer wieder anzügliche Sprüche. Hast einen geilen Arsch zum Beispiel. Was die jungen Frauen nicht wissen, Andreas V. benutzt sie, um an ihre jüngere Schwester zu kommen, die damals acht Jahre alt ist. Erst nach der Verhaftung von Andreas V. traut sich das Mädchen, sich an seine Eltern zu wenden. Er hat mich als Köder benutzt, um an die Kleineren zu kommen, sagt eine der jungen Frauen heute. Das deckt sich auch mit dem, was Experten über Pädophile sagen. Solche Täter sind meist sehr geübt im Umgang mit Kindern, erklärt zum Beispiel Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Das bedeutet, die Täter tasten sich langsam vor und erschleichen sich so das Vertrauen der Kinder. Dabei handelt es sich oft um Kinder, die unsicher sind, gerade eine schwere Zeit durchmachen oder sonst wie beeinflussbar sind. Pädophile fühlen sich wohl in der Gegenwart von Kindern, auch ohne Sex. Sie nähern sich gezielt Kindern, die einen Mangel an Zuwendung erfahren. Sobald Andreas V. im Sommer 2016 seine Pflegetochter bekommt, nutzt er sie als Lockvogel, um an weitere Kinder heranzukommen. Sogar bei eBay-Kleinanzeigen sucht er nach Spielkameraden für das Mädchen. Später werden die Ermittler 12.000 Mails auswerten, die Andreas V. sich mit den Opfern geschrieben hat. Sie zeigen, wie er sich das Vertrauen seiner Opfer erschleicht. Eines der Mädchen schreibt ihm, hey Papa Bär, sind denn die Handys alle so teuer? Hab dich lieb. Außerdem schafft es Andreas V. die Opfer so zu manipulieren, dass sie sich von alleine bei ihm melden, wie aus diesem Mail-Dialog hervorgeht. Hallo Adi, hast du mich vergessen? Wie könnte ich dich vergessen? Schade, dass du nicht kannst, du musst ja zur Schule. Oder XY hat bald Geburtstag. Bring sie doch mit, HDL. Sie darf nicht mit, aber ich kann ja eine andere Freundin mitbringen. Nach der Tat nutzen Pädophile das Schamgefühl der Kinder und ihr Vertrauensverhältnis aus. Erzählen niemandem was davon, sonst passiert etwas ganz Schlimmes und so weiter. Das wird auch später im Prozess sehr deutlich. Fast alle Opfer werden Aussagen, dass sie große Angst vor Andreas V. hatten. Einige von ihnen sind so verstört, dass sie sich sogar vor der Marke Adidas fürchten, weil die sie an Andreas V.'s Spitznamen Adi erinnert.
1: Aber wieso kommt es keinem komisch vor, wenn ein alleinstehender Mann den ganzen Tag mit Kindern rumhängt? Ja, die
0: Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, denn das ist ja irgendwie im Nachhinein betrachtet schon sehr auffällig, weil alle ja gesagt haben, ja, der war dafür bekannt, dass der immer mit Kindern unterwegs war. Viele Eltern hatten wohl keine Bedenken, ihre Kinder zu Andreas V. zu schicken, weil sie ja nie alleine dort waren. Ihre Freundinnen waren auch schon da. Das war also so ein bisschen so ein ewiger Kreislauf. Andreas V. war kein Freak jetzt in dem Sinne, um dem man einen Bogen macht, zumindest nicht für die Menschen auf dem Campingplatz und die können das immer noch nicht fassen, dass sie so blind waren. In einem Interview mit dem Stern verteidigt sich der Campingplatzbetreiber Frank S. gegen die Vorwürfe, er hätte etwas merken müssen und sagt, auch meine Kinder haben früher bei diesem Mann gespielt, glauben Sie, ich hätte das zugelassen, wenn ich irgendwas geahnt hätte? Die Gutachterin beschreibt Andreas V. später als narzisstische Persönlichkeit mit manipulativen Tendenzen und eindeutig pädophilen Neigungen. Ich glaube nicht, dass jeder weiß, was das bedeutet. Vielleicht erklären wir ganz kurz die Begriffe. Ja, machen wir. Also eine narzisstische Persönlichkeit ist jemand, der sich nur sehr schlecht in andere Menschen hineinversetzen kann oder hineinversetzen will. Oft sind diese Menschen übermäßig von sich selbst und von ihren Fähigkeiten überzeugt und ständig auf der Suche nach Anerkennung. Wahrscheinlich haben viele von uns zumindest teilweise narzisstische Züge, also im Großen oder eher im Kleinen. Wenn das jetzt allerdings dazu führt, dass wir jetzt völlig oder zu großen Teilen das Mitgefühl für andere Menschen verlieren und uns gleichzeitig für besser als alle anderen um uns herum halten, dann spricht man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Wobei die Klassifizierung wie in der Psychologie manchmal eben ein bisschen schwammig ist. Interessant ist auch, dass Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung dazu neigen, Personen aus ihrem Umfeld emotional zu missbrauchen, besonders Sexualpartner und Kinder, um ihr Ego auf Kosten anderer zu erhöhen. Ja und das trifft ja eindeutig auf Andreas V. zu. Genau, ich äh, finde das auch deshalb so spannend, weil viele bei Kindesmissbrauch immer davon ausgehen, dass der Täter pädophil ist, aber das stimmt nicht weiß nicht, wusstest du das vorher?
1: Nee, das wusste ich nicht.
0: Ja, also das, das, das ging mir tatsächlich auch so, dass ich irgendwie gedacht habe, da gibt es einen Zusammenhang. Ich meine, natürlich gibt es einen Zusammenhang, aber es ist eben nicht so, dass alle Sexualstraftäter pädophil sind. Im Gegenteil, nur rund ein Viertel der Sexualstraftäter, die sich an Kindern vergehen, sind wirklich pädophil im medizinischen Sinn. Wirklich pädophil oder, oder kernpädophil, wie man sagt, ist jemand, dessen Sexualität ausschließlich auf Kinder ausgerichtet ist. Also so jemand hat kein sexuelles Verlangen für Gleichaltrige, für Erwachsene, sondern eben nur für Kinder. In der Mehrheit der Fälle, in dem es Missbrauch gibt, ist es so, dass die Täter sich Kinder als Opfer suchen, weil sie sich an Erwachsene nicht rantrauen oder weil sie ihre Opfer absolut dominieren wollen. Also das könnte stattdessen auch ein schwacher Erwachsener sein. Da geht es jetzt nicht um das Kind als, als Sexualobjekt, da Andreas V. aber ausgesagt hat, dass seine sexuellen Erfahrungen mit gleichaltrigen Frauen für ihn nicht befriedigend waren, hat er auf jeden Fall pädophile Neigung. Das wirkt sich natürlich auch auf seine Rückfallgefahr aus, zusammen mit seiner narzisstischen Persönlichkeit. Im Prozess wird die Gutachterin sagen, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass Andreas V. sich wieder an Kindern vergreift. Und zwar ganz egal, wie lange seine Strafe dauert und wie lange er im Gefängnis sitzt. Im Prozess wird Andreas V. später auch darum bitten, dass er den Saal während der Aussagen der Opfer verlassen kann, damit sie ihn nicht sehen. Da gibt es dann Gemurmel im Zuschauerbereich. Einer sagt, das ist aber feige. Die Richterin Anke Gruder lehnt das ab und sagt,
1: das ist hier kein Wunschkonzert. Wie wir aus den Medien schon erfahren haben, Andreas V. ist kein Einzeltäter. Er hat mindestens zwei Komplizen gehabt. Richtig, auf die gehe ich jetzt auch noch ein.
0: Da ist zunächst mal Mario S. aus Steinheim ja, dicklicher Typ, Brille, rotes Gesicht. Trotz seiner 34 Jahre sieht Mario S. immer noch aus wie ein großer Junge. Er besucht die Sonderschule, macht eine Ausbildung zum Baumaler, putzt später Toiletten in einem Einkaufscenter und sammelt Lehrgut. Mittlerweile ist er arbeitslos. Er lebt noch bei seinen Eltern. Seit 2014 hat er einen Stellplatz auf dem Campingplatz Eichwald in Lüchte. Vorher hat er öfter bei einem Bekannten in einem Wohnwagen auf dem Platz übernachtet. Seine Mutter erzählt der Bild-Zeitung, dass ihr Sohn am Wochenende immer mit seinem Roller zum Campingplatz gefahren ist. Dass er sich dabei auch mit Andreas V. traf, wusste sie wohl nicht. Der übergewichtige Mario S. mit dem freundlichen Lächeln gilt überall als hilfsbereiter Computerexperte, repariert Computer für Freunde und Bekannte. Bei seiner Festnahme stellen die Ermittler 20 Rechner sicher. Auf den Computern finden sie fast 5000 kinderpornografische Bilder und Videos. Viele davon hat Mario S. selber gemacht. Schon vor 20 Jahren beginnt Mario S. andere Kinder zu missbrauchen. Er ist damals selber fast noch ein Kind. Er lockt andere Kinder in den Partykeller seiner Eltern in Steinheim und missbraucht sie dort. Auf dem Campingplatz Eichwald in Lüchte fährt er gerne mit einem kleinen Rasenmähertrecker herum, oft mit Kindern auf dem Rücksitz. Vor seiner Baracke stehen reihenweise Kinderfahrräder, die er repariert und die er wohl auch als Lockmittel einsetzt. Er sei ein wahrer Kindermagnet gewesen, sagt sein Verteidiger Jürgen Bogner. Zwischen Andreas V. und Mario S. gibt es offenbar einen Konkurrenzkampf um die Kinder auf dem Campingplatz, erzählt Opferanwalt Roman von Alvensleben bei Radio Lippe. Man wusste, da sind Kinder und auch kommen, die würde ich jetzt auch gern mal probieren. Ja, hört sich ein bisschen fies an, aber das Ganze ist ja auch fies und so hat man mehr oder weniger auch ein Konkurrenzverhältnis gehabt und wollte eigentlich den Umgang mit dem anderen vielleicht sogar vermeiden, damit man da mehr für sich hat. Ist schon widerlich irgendwie. Ja, nicht nur irgendwie, es ist mega widerlich, ja, widerlich ne? Das also ist
1: unvorstellbar für einen selber, finde ich. Ja. Also,
0: ich finde es insofern interessant, dass man ja sonst eigentlich immer so den Eindruck hatte, dass die beiden zusammengearbeitet haben. Das haben sie ja auch. Aber auf der anderen Seite wollte halt jeder so sein eigenes Stückchen vom Kuchen abhaben. Und so wie der Anwalt das schildert, gab es ja eben wirklich so eine Art Konkurrenzkampf mhm. zwischen den beiden, also zwischen Mario S. und Andreas V. In ihrem Gutachten bescheinigt die Psychiaterin dem Angeklagten Mario S. aus Steinheim eine pädophile Störung, da er bereits seit seiner eigenen Pubertät und damit seit vielen Jahren Kinder sexuell missbraucht haben soll, glaubt die Gutachterin, dass Mario S. auch nach seiner Haft weiter Kinder missbrauchen wird. Er hat, Zitat, eine tief verwurzelte Neigung und damit eine hohe Rückfallgefahr.
1: Jetzt haben wir viele Infos zum ersten Komplizen gehört. Es gibt ja noch den zweiten, Heiko V. aus Stade. Was haben wir da über ihn herausfinden können?
0: Ja genau, den gibt es auch noch, Heiko V., du hast es gerade schon gesagt, aus Stade in Niedersachsen. Der ist Monteur, 48 Jahre alt, hat eine Glatze und ist ledig. Laut eigener Aussage war er selbst nie auf dem Campingplatz in Lüchte, obwohl Andreas V. ihn dorthin eingeladen hat. Und das wird später von seinen Anwälten auch als Argument genommen, dass er eine niedrigere Strafe bekommen soll als die anderen, weil diese Einladung immer abgelehnt hat. Pädophil ist Heiko V. laut Gutachten nicht, ganz im Gegensatz zu den anderen beiden. Sein Gutachter sagt über ihn, er hat nach der Trennung von seiner Ehefrau aus Langeweile angefangen, im Internet zu surfen. Dabei sei er zufällig auf Kinderpornos gestoßen, wie auch immer man zufällig auf sowas mhm. stößt. Ich will jetzt nicht die Arbeit des Gutachters kritisieren, aber ich finde es komisch. Also wenn ich jetzt beim Surfen im Internet versehentlich auf sowas stoßen würde, würde ich glaube ich nicht weiterklicken. Nein, definitiv nicht. Aber er ist da offensichtlich von so einer Langeweile und Neugierde getrieben. Diese Langeweile führt dann dazu, dass er am Ende 43.000 kinderpornografische Bilder und Videodateien auf seiner Festplatte hat. Trotzdem sagt der Gutachter, sein Sexualleben ist auffällig, aber nicht krankhaft. Heiko V. und Andreas V. lernen sich offen beim Internet kennen und tauschen sich in Dutzenden Mails über ihre Fantasien aus. In den Mails werden Kinder bewertet, wie ein Produkt, das man sich gerade im Internet bestellt hat. Die beiden schreiben mit den ekelhaftesten Bezeichnungen über alle denkbaren Sexualpraktiken mit Kindern. Ich nenne jetzt nur ein paar Auszüge, die nicht ganz so krass sind. Heiko V. schreibt zum Beispiel, mich macht zurzeit die Tochter einer meiner Vermieter ganz wuschig. Die will ganz bestimmt auch angefasst werden. Darauf antwortet Andreas V. Na super, sind die auch schön willig? 2010 und 2011 sieht Heiko V. mehrfach per Live-Chat dabei zu, wie Andreas V. ein zehnjähriges Mädchen missbraucht. Er fordert Andreas V. sogar zum Missbrauch auf und gibt Kommandos, während er sich selbst befriedigt. Sein Verfahren wird von dem Prozess gegen Andreas V. und Mario S. abgetrennt. Und deswegen schauen wir uns jetzt auch zuerst dieses Verfahren, dieses abgetrennte Verfahren an, weil das das kürzere von den beiden Verfahren war. Als am 18. Juli 2019 das Urteil gegen Heiko V. fällt, laufen dem Mann Tränen der Erleichterung übers Gesicht. Er wird wegen Anstiftung und Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern zu zwei Jahren Haft verurteilt, auf Bewährung. Außerdem muss er eine Therapie machen und einem seiner Opfer 3000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Er verlässt das Detmolder Landgericht also als freier Mann, Mittlerweile hat er wieder eine Freundin, die auch nach dem Urteil bei ihm bleibt und ihm helfen will, eine
1: Therapie zu machen. Also ich finde jetzt so vom Hören mhm. kommt mir die Strafe sehr gering vor für die Tat, die übergangen wurde. Und ich meine, er hat es zwar nicht selber gemacht, aber die Tat an sich ist natürlich total schrecklich und da, äh, finde ich, ist die Strafe deutlich zu gering.
0: Ja, auch wenn er es jetzt nicht selber gemacht hat, er hat es ja zumindest hingenommen. Genau, ne? er hat ja genau zugesehen und sogar auch in Auftrag gegeben, dass mhm. den Kindern was angetan wird. Deswegen also dieses Gefühl hatte ich am Anfang auch. Das Gericht hat in seinem Urteil berücksichtigt, dass Heiko V. nicht vorbestraft ist. Das ist halt etwas, was man auch immer berücksichtigen muss und dass er bereits sieben Monate in Untersuchungshaft gesessen hat. Außerdem hat er alles gestanden und sich dann persönlich bei seinem mittlerweile 19-jährigen Opfer entschuldigt. Das Mädchen hat die Entschuldigung angenommen, was ich sehr krass finde und was mhm, ja. auch eine ganz schöne Größe zeigt, dass man so eine Entschuldigung ja. für sowas annehmen kann. Richterin Anke Gruder sagt über ihr Urteil, ohne den Verlüchte wären diese Taten, also da geht es um die Taten von Heiko V., wohl nie öffentlich verhandelt worden das heißt, im Vergleich zu den Taten von Andreas V. und Mario S. waren die Taten von Heiko V. so gering, dass es normalerweise vor irgendeinem Amtsgericht verhandelt worden wäre, ohne dass die Öffentlichkeit was davon mitbekommen hätte. Offenbar ist da eine gewisse Lücke im Strafrecht, dass eben dieses Anschauen von Kinderpornografie nicht gleichgesetzt wird mit physischem Missbrauch. Natürlich kann man das nicht gleichsetzen, das ist mir schon klar. Aber eben trotzdem muss ja klar sein, dass bei der Herstellung von Kinderpornografie den Kindern auch unglaubliches Leid mhm. zugefügt wird. Und die Menschen, die das konsumieren, denen ist das ja bewusst. Also machen sie sich schon mitschuldig daran. So ähnlich sieht es auch der Familienminister von NRW, Joachim Stamm, der nach dem Urteil sagt, es kann nicht sein, dass es bei einem solchen Vergehen,
1: was Leben zerstört, eine Bewährungsstrafe geben kann. Was denkst du darüber? Ich war noch erstaunt, dass seine Freundin äh, noch bei ihm geblieben ist. Finde ich auch irgendwo bemerkenswert, dass sie da drüber steht, ihm helfen will, und das zeigt vielleicht auch, dass er auch versteht, was er da gemacht hat und dass das nicht gut war und sich da hat helfen lassen.
0: Das ist eben die einzige Hoffnung, die man in dem ja. Fall haben kann. Die Prognosen scheinen ja für ihn relativ gut zu sein, dass er ein normales Leben führen kann. Und das haben wir ja auch schon jetzt in einigen Folgen erwähnt. Das ist ja eigentlich das, genau, Ziel, das Ziel des deutschen Justizsystems, dass die Täter wieder in die Gesellschaft überführt werden und dass sie eben irgendwann, wenn sie ihre Strafe verbüßt haben, auch ein normales Leben leben können. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass viele Leute bei so einem Urteil fassungslos sind ja. und ähm, sagen, das ist viel zu gering. Wir haben damals, als wir das bei uns im Sender berichtet haben, auch ganz viele Reaktionen darauf bekommen. Das war das erste Urteil, was gefallen ist, weil der Prozess gegen ihn abgetrennt wurde. Und ganz viele Leute waren furchtbar wütend. Die wenigsten davon haben sich allerdings so mit dem Fall beschäftigt, dass sie wussten, dass der Heiko V. eben nicht einer der Haupttäter ja. war, sondern dass er in Anführungsstrichen nur zwei oder dreimal insgesamt bei so Übertragungen zugeschaut hat. Also er war nie auf dem Campingplatz und er hat nie ein Kind selber angefasst mhm. und Natürlich muss es da einen Unterschied im Strafmaß hm. geben. Das auch. waren
1: Privatübertragungen?
0: Oder gab es ja. noch mehr Leute, die da zugucken Nein, das konnten? war Privatübertragung eins zu ah, eins. Okay. Mhm. Also zumindest in, in dem Fall über Skype oder so. Aber das ist eben was, natürlich muss man das anders bestrafen als jemanden, der das wirklich selber physisch macht. Die Frage ist natürlich trotzdem, ob es dann wirklich so mhm. gering sein muss. Auf jeden Fall hat dieser Fall noch eine ganz andere Dimension, über die wir jetzt natürlich auch sprechen müssen. Lüchte ist zum Synonym geworden für ein wirklich ungeheuerliches Behördenversagen. Je näher man sich den Fall anschaut, desto klarer wird, dass die Täter schon viel früher hätten gestoppt werden können, wenn nur irgendwer genauer hingeschaut hätte. Als der Fall Anfang 2019 an die Öffentlichkeit kommt, heißt es zunächst von den zuständigen Ämtern, man hätte vor 2018 keine Hinweise darauf gehabt, dass Andreas V. Kinder missbraucht. Und das ist,
1: das muss ich ganz klar sagen, eine Lüge. Das stimmt nicht. Wenn man solche Sachen hört, dann ist man natürlich erstaunt und auch irgendwo erschrocken. Aber wann gab es denn dann tatsächlich die ersten Hinweise? Ja, vor 17 Jahren. Vor Wahnsinn. 17 Jahren. Aktuell arbeitet
0: eine Ermittlungskommission die Vorgänge innerhalb der Behörden auf und die haben wirklich Unglaubliches rausgefunden. Am 28. Januar 2002, also vor 17 Jahren, wird bei der Polizei in Lippe der Verdacht eingetragen, dass Andreas Frau ein achtjähriges Mädchen missbraucht haben soll. Ob damals überhaupt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, wird derzeit geklärt. Sechs Jahre später, also im Jahr 2008, gibt es den zweiten Hinweis. Der befindet sich heute, mehr als zehn Jahre später, in einem Vorgangsbearbeitungssystem, Zitat, der Kreispolizei. Er wurde nie an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Das heißt, er ist da irgendwo in den Akten, in den Systemen verschwunden und wurde nicht weiter beachtet. Wieder acht Jahre später, also 2016, beantragt Andreas V. die Pflegschaft eines damals vierjährigen Mädchens.
1: Und diese Tatsache ist natürlich unvorstellbar, wenn man jetzt betrachtet, was da alles so passiert ist. Ja, was er
0: aktenkundig war, zweimal. Genau, mhm. genau.
1: Leider Gottes ist es so, dass er auch dann diese Pflegschaft bekommt für das Kind.
0: Genau, und das macht mich... Immer noch komplett fassungslos. Ich meine, wie kann man so einem Mann eine Pflegetochter geben? Jetzt mal völlig außer Acht gelassen, dass es da ja schon Hinweise gab, dass Andreas V. Kinder missbraucht. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Ich meine, der Mann wohnt zu diesem Zeitpunkt in einem alten Campingwagen und hat seit mehr als 20 Jahren keinen Job das ist schon rein rechtlich eigentlich gar nicht möglich. In NRW verbietet das Baurecht alleine das dauerhafte Wohnen auf dem Campingplatz. Und auch sonst erfüllt Andreas V. die Voraussetzungen für ein Pflegekind in keinster Weise. Es ist nämlich ganz klar geregelt, dass die rund ja, 900 Euro Pflegegeld, die man pro Pflegekind bekommt im Monat, kein finanzieller Anreiz sein dürfen, ein Kind zu übernehmen. heißt im Klartext, als Langzeitarbeitsloser dürfte eigentlich kein Jugendamt der Welt dir ein Kind geben. Das bestätigt sogar mittlerweile der Leiter des Jugendamtes im Kreis Lippe. Nach unseren Standards, auch ein Zitat, wäre dieses Kind nicht an diesem Mann gegeben worden. Leider ist
1: dieses Jugendamt gar nicht zuständig für den Bereich.
0: Ja. Da liegt nämlich das Problem. Die Mutter des Pflegekindes wohnt nur 15 Autominuten vom Campingplatz in Lüchte entfernt, aber eben auf der anderen Seite der Landesgrenze. Sie lebt im niedersächsischen Hameln, also ist das dortige Jugendamt zuständig. Und die sehen die Sache offenbar ein bisschen zu entspannt. Fakt ist, schon die Mutter des Pflegekindes hatte als Jugendliche ihre Freizeit bei Andreas V. verbracht. Sie stammt aus schwierigen Verhältnissen, soll drogenabhängig sein und wird mit 16 schwanger. Die Mutter gibt das Mädchen, ich werde das Mädchen jetzt mal Lea nennen, in Wirklichkeit heißt sie anders, immer häufiger bei Andreas V. ab. Lea ist damals wohl sprachlich zurückgeblieben und scheint sich bei Andreas V. oft im Campingplatz wohlzufühlen. Ein Zeuge erzählt, bei Andreas hat sie sich positiv entwickelt. Wenn sie ihn sah, riss sie die Arme hoch und rief Papa, Papa. Campingplatzbetreiber Frank S. sagt über die Pflegetochter Lea. Auch bei dem Kind ist mir nichts aufgefallen, das war auch völlig unauffällig und wie es eigentlich nach außen hin so, wie es äh, sich sein sollte. Das zuständige Jugendamt Hameln-Pyrmont berichtet von einer funktionierenden sozialen Bindung zwischen den beiden. Außerdem handelt es sich in diesem Fall um eine sogenannte Netzwerkpflege. Das heißt, das Pflegekind und die Pflegefamilie oder in dem Fall der Pflegevater kennen sich schon vorher. Und Leas Mutter sagt ganz klar, dass sie möchte, dass Andreas V. das Kind bekommt. Da sind dann die Standards nicht ganz so streng wie bei einer fremden Familie, die sich um ein Pflegekind bewirbt. Ich habe das nämlich mal mitbekommen bei einer befreundeten Familie. Die haben wirklich ganz, ganz viele Auflagen erfüllen müssen, mhm. weil die sich um ein Pflegekind beworben haben. Und am Ende, obwohl er einen super Job hatte und äh, sie halbtags gearbeitet hat und die ein tolles Haus haben und schon eigene Kinder und das Kind es da bestimmt super gehabt hätte, hat das Jugendamt gesagt, nee, sie kriegen kein Pflegekind. Und das macht es natürlich noch viel krasser, Wenn man hm. sich überlegt, wie streng die auf der einen Seite sind und wie schlampig sie auf der ja. anderen Seite waren. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, so ein Jugendamt ist vielleicht auch froh, wenn da jetzt eine Mutter ist, die sagt, ich möchte mein Kind abgeben und da steht schon jemand und sagt, ja, hey, genau. ich kenne das Kind schon, wir haben ein gutes Verhältnis, ich nehme das Kind auf. Also dann haben die natürlich weniger Arbeit. Ist irgendwie auch nachvollziehbar. Andreas V. muss beim Jugendamt Hameln-Pyrmont nur ein Gesundheitszeugnis und ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und eng mit dem betreuenden Jugendamt zusammenarbeiten. Das Jugendamt hat Andreas V. lediglich darauf hingewiesen, dass er sich doch bitte mal eine richtige Wohnung suchen soll. Tatsächlich hat er wohl auch einen Mietvertrag für eine Wohnung in Lüchte unterschrieben, ist dort aber nie eingezogen und das wusste das Jugendamt auch.
1: Also alleine diese ganzen Fakten sprechen ja eigentlich schon dagegen, diesem Mann ein Pflegekind zu geben. Ja. Aber es wird noch heftiger, leider. Während das Jugendamt prüft, ob sie Andreas V. an Pflegekind geben sollen, geht ein dritter Hinweis, dass Andreas V. sich an Kindern vergeht, ein.
0: Genau, und zwar im August 2016. Es ist Familienvater Jens Rositzke aus Bad Pyrmont in Niedersachsen, der Andreas V. anzeigt. Die beiden Männer kennen sich schon länger und feiern sogar zusammen. Aber dem alleinstehenden Vater von zwei kleinen Mädchen fällt schnell auf, dass mit Andreas V etwas nicht stimmen kann. In einem Interview bei Stern TV erzählt er. Ich habe den Mann, ja, wie gesagt, 2016 kennengelernt. Ich habe ihn zehn Minuten gesehen. Da war mir klar, dass was mit dem nicht stimmt. Als er angefangen hat, meine Kinder anzufassen, beziehungsweise da hochzuheben, da war mir klar, der Typ ist pädophil. Und dann, so erzählt es Jens Rositzka, macht Andreas V. ihm ein Angebot. Er hat gesagt, also... Du bist ja nur alleinerziehend und wenn du möchtest, dann würde ich die Kinder mal mit zu mir nehmen. Wir unternehmen ganz viel, wir haben da Ponys, wir haben da Quats und all das, das, das kam mir so wieder vor. So, ich weiß nicht, irgendwie so, gib sie mir, gib sie mir. Ich habe ihm ganz klar gesagt, du kriegst meine Kinder mit Sicherheit nicht. Ich will mit dir nichts zu tun haben, du bist nicht normal. Andreas V. soll Kindern immer wieder in den Schritt gefasst haben, erzählt Jens Rositzka. Auf einer Gartenparty kommt es dann zum Eklat. Andreas V. trägt Rosickas Tochter auf den Schultern und sagt zu der Tochter, sie solle doch mal den Rock hochheben. Als rusitzka ihn fragt, was das soll, antwortet der lachend und alle, die sehr sensibel sind, sollen jetzt vielleicht kurz weghören. Ich habe gern kleine feuchte Mösen am Hals. Absolut ekelhaft.
1: Da, da weiß ich auch nicht, da kriegt direkt Gänsehaut einfach, wie, wie, wie schrecklich ich das finde.
0: Ja und wie sicher er sich offensichtlich fühlt, ja, dass er sowas genau. einfach raushaut, wenn andere Leute dabei sind. Ne? Genau. Jens Rositzka macht das, was wahrscheinlich viele von uns getan haben, erzimmert Andreas V. Eine und verlässt die Party und meldet den Fall einer Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes. Die versucht noch am selben Tag das Jugendamt Hameln-Pyrmont zu informieren, erreicht dort aber niemanden. Am folgenden Montag bekommt sie die Rückmeldung des Jugendamtes, dass man sich, Zitat, um die Angelegenheit ordnungsgemäß kümmere. Weil das der Kinderschutzbund Mitarbeiterin nicht reicht, versucht sie es deshalb auch noch bei der Polizei in Blomberg im Kreis Lippe und bekommt dieselbe Auskunft. Die Polizisten machen sich noch nicht mal die Mühe, Andreas V. zu dem Vorfall zu befragen. Das Jugendamt soll sich zu dem Vorfall äußern, hat aber an Andreas V. nichts auszusetzen. Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes ruft daraufhin bei Jens Rositzke an und sagt ihm, bei Andreas V. sei alles in Ordnung. Er solle lieber vorsichtig mit dem sein, was er über andere Leute sage. Sowas könne Verleumdung sein. So eine
1: Aussage macht mich eigentlich schon fassungslos.
0: Das macht einen vor allen Dingen wütend. Ja. Also es ist klar, man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht Leute falscher Dinge bezichtigt. Und richtig. Ich glaube, da ist es auch so die Hemmschwelle für für Menschen andere irgendwie anzuzeigen oder Meldung mhm. zu machen, wenn ihnen mhm. irgendwas komisch vorkommt. Man will, will ja nicht irgendwie Leute in die Scheiße reißen, genau so die unschuldig sind. Aber jemand, der so deutlich macht, dass er ganz offensichtlich sexuelles Verlangen nach Kindern hat. Und das wird dokumentiert und das wird weitergegeben und dann bist du am Ende, weil du derjenige bist, der den Mut hatte, das zu melden, auch noch der Arsch, dem dann gesagt wird, passen Sie mal lieber auf, was Sie sagen, das könnte Verleumdung sein. Ja, das macht wirklich, wirklich wütend. Schon drei Monate später, da wird die Pflegschaft immer noch geprüft, geht der nächste Hinweis ein. Am 18. November 2016 hat Andreas V. gemeinsam mit seiner Pflegetochter einen Termin beim Jobcenter Blomberg im Kreis Lippe. Die Mitarbeiterin des Jobcenters erinnert sich noch daran, dass Lea aus ihrer Sicht für diese Jahreszeit zu dünn angezogen ist und hungrig gewirkt habe. Am meisten aber schockieren sie die Aussagen, die Andreas V. über seine Pflegetochter macht, während er die Anträge ausfüllt. Es fallen Sätze wie, Lea macht nicht erst heiß, will kuscheln und dann doch nicht. Frauen sind echt komisch. Oder für Süßigkeiten würde die alles machen. Das Mädchen ist zu diesem Zeitpunkt fünf.“ Jahre alt. Das nochmal so für den Hinterkopf, damit ihr wisst, über wen er da so spricht. Die Jobcenter-Mitarbeiterin zeigt Andreas V. an. Wieder kommt die Anzeige gar nicht erst bei der Staatsanwaltschaft an. Die Kripo erkundigt sich lediglich bei den Jugendämtern nach dem Stand der Dinge im Pflegschaftsverfahren. Dieses Mal überprüft das Jugendamt Lippe Andreas V. tatsächlich. Allerdings schauen sich die Mitarbeiter lediglich seine Wohnverhältnisse an. Zur Erinnerung, Andreas V. wohnt in einem Gammeligen Wohnwagen mit vorzelt. Für das Jugendamt entspricht die Wohnsituation aber, Zitat, einem winterfesten Wochenendhaus mit einem Schlafbereich für das Kind, das im guten Pflegezustand vorgefunden wurde. Später wird sich das Jugendamt des Kreises Lippe damit verteidigen, bei der Anzeige der Jobcenter-Mitarbeiterin wäre es nur um den Verdacht der Verwahrlosung und nicht um den des Missbrauchs gegangen. Ehrlich gesagt, ich glaube, viel deutlicher können die Hinweise auf Missbrauch nicht sein. Interessant ist auch, dass eine Mitarbeiterin des Jugendamtes Hameln-Pyrmont später versucht hat, an dieser Akte rumzumanipulieren. Mhm. Nachdem der Fall Lüchte in die Öffentlichkeit gekommen ist. Es spricht also viel dafür, dass diese Mitarbeiterin versucht hat, im Nachhinein ihr Fehlverhalten zu verschleiern. So sieht es auch ihr Vorgesetzter, der Landrat des Kreises Hameln, Tiag Bartels. Also wir haben eine Aktenlöschung oder ein, ein Teil aus einem Vermerk wurde heraus. Der war wesentlich für die Interpretation des Falles. Ähm, wenn jemand so etwas macht, dann kann ich ihm oder ihr nicht mehr vertrauen. Deswegen ist diese Mitarbeiterin freigestellt worden. Das sind weitere personalrechtliche Konsequenzen, ähm, die wir jetzt ähm, prüfen. Im Januar 2017 wird Andreas V. dann Pflegevater der kleinen Lea, obwohl es zu diesem Zeitpunkt, wir zählen noch mal nach, vier, vier Hinweise darauf gegeben hat, dass der Mann sich an Kindern vergreift. Auch die Leute auf dem Campingplatz wundern sich, zwar nicht wegen dieses Verdachtes, Andreas V. könne dem damals fünfjährigen Mädchen etwas antun, sondern wegen seiner Wohnverhältnisse. Wie soll das denn gehen in so einer Bude, erinnert sich Campingplatzbetreiber Frank S. später an seine Gedanken. Für Andreas V. ist währenddessen ein Traum in Erfüllung gegangen. Er erzählt allen stolz, dass er jetzt ein richtiger Papa sei. Lea nennt er meine Prinzessin. Seine Handyhülle ist mit einem Bild der beiden verziert. Darauf steht Vater und Tochter. Aber die Wahrheit sieht anders aus. Andreas V. missbraucht Lea auf die schlimmste Art und Weise und benutzt sie als Lockvogel, um noch mehr Kinder anzulocken. Erst im Oktober 2018 passiert endlich was. Dieses Mal hat eine Mutter Andreas V. angezeigt, weil er ihre neunjährige Tochter missbraucht hat. Erst nach dieser fünften Anzeige werden die Behörden tätig. Zuerst nimmt das Jugendamt Andreas V. im November seine Pflegetochter weg. Wenige Wochen später, am 6. Dezember 2018, wird er festgenommen. Das Grauen von Lüchte hat nach 20 Jahren ein Ende. Und das Schlimmste ist, nicht nur Andreas V. hätte schon viel früher gestoppt werden können. Nee. Auch Mario S. Die Ermittler kam Mario S. erst Anfang 2019 auf die Spur, nachdem einige Kinder, die sie wegen Andreas V. vernommen hatten, sich auch an Mario S. erinnerten. Dabei gab es schon 15 Jahre vorher Vorwürfe gegen ihn, also gegen Mario S., wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, ermittelte die Staatsanwaltschaft Paderborn schon zweimal wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen Mario S., und zwar 2004 und dann nochmal 2013. Beide Verfahren wurden eingestellt. 2017, also ein Jahr vor seiner Festnahme, erhält Mario S. ein Kontaktverbot für ein Kind. Das kind hatte einer Jugendamtsmitarbeiterin in Höxter erzählt, es müsse bei dem Mann im Bett schlafen und er küsse es auf den Mund. Also auch hier gibt es drei deutliche Hinweise auf Kindesmissbrauch. Trotzdem muss es dann bis Januar 2019 dauern, bis auch Mario S. festgenommen und damit endlich gestoppt wird. NRW-Innenminister Herbert Reul ist immer noch schockiert über das Ausmaß des Behördenversagens im Fall Lüchte. Das alles macht mich fassungslos und man kann hier nur von einem Debakel
1: sprechen. Dieses Debakel oder auch das Versagen der Behörden ist nur ein Teil des Skandals. Auch die Ermittler tappen von einer Panne in die nächste.
0: Ja, wobei ich gerade nochmal sagen muss, dass Debakel wahrscheinlich noch ein netter Ausdruck ist mhm. für das, was da alles gelaufen ist. Aber auch, wie du es gerade schon gesagt hast, bei den Ermittlungen läuft so viel schief, dass ich das immer noch nicht glauben kann. Versuchen wir mal ein bisschen Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Ich habe mir echt sehr, 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 sehr viele einzelne Artikel dazu durchgelesen. Also ich glaube, es gibt noch keinen Artikel oder keinen äh, Bericht, wo das wirklich alles genau aufgeschlüsselt wird. Aber wir probieren es jetzt mal an der Stelle. Los geht's am 21. Februar 2019, also kurz nachdem der Fall bundesweit bekannt wurde. Da kommt der erste Ermittlungsskandal ans Licht. Innenminister Herbert Reul muss in einer Pressekonferenz zugeben, dass ein ganzer Koffer mit Beweisen verschwunden ist, in dem Koffer waren 155 CDs und DVDs mit Musik und Videos von Jungen und Mädchen. Zuletzt wurde der Koffer am 20. Dezember in der Asservatenkammer der Kreispolizei Lippe gesehen. Und diese Beweisstücke sollten nicht etwa von einem speziell ausgebildeten Experten gesichtet werden, sondern von einem jungen Polizeianwärter, also von einem Studenten. Der war aber mit der Aufgabe völlig überfordert und will alle Datenträger in nur fünf Stunden gesichtet haben, was bei 155 CDs und DVDs natürlich eigentlich physikalisch unmöglich ist. Erst mehr als einen Monat später, nämlich am 30. Januar, fällt auf, dass der Koffer verschwunden ist. Das heißt, die konnten nicht mal sagen, wann der verschwunden ist. Da hat einen Monat lang niemand nachgeguckt. Und eigentlich müsste so eine Asservatenkammer, in der Beweisstücke wie so ein Koffer gelagert werden, natürlich gesichert werden. Bei der Polizei Lippe stand die Tür zu der Kammer die meiste Zeit offen. Eigentlich, das ist das nächste eigentlich, hätten alle 155 Datenträger sofort kopiert und gesichert werden müssen. Aber das ist nur bei drei Datenträgern passiert von 155. Später kommt es dann heraus, dass auch gegen den damaligen Vorgesetzten des Polizeischülers ermittelt wird. Schon bei früheren Ermittlungen, an denen der Kommissar aus Bad Salzuflen beteiligt war, sind Beweismittel verschwunden. Und dieser Kommissar war kurzzeitig sogar Leiter der Ermittlungskommission Lüchte und hat den Polizeischüler betreut, der die Beweise aus dem Koffer sichern sollte. Über den verschwundenen Koffer sagt der damalige
1: Staatsanwalt Ralf Vetter. Was bemerkenswert ist, ist natürlich, dass es sich bei diesem Alukoffer um einen relativ großen Gegenstand handelt, der eigentlich natürlich auffindbar sein müsste. Die äh, weitere Hypothese, die ja, man möglicherweise machen könnte, wäre ja, dass äh, hier jemand Beweismittel beiseite schaffen wollte, auch dafür haben wir aber keine Anhaltspunkte.
0: Der Koffer mit den 155 Datenträgern ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Was auf den CDs und DVDs gespeichert war, werden wir wohl nie erfahren. Die Staatsanwaltschaft geht mittlerweile davon aus, dass der Koffer absichtlich geklaut wurde und ermittelt wegen Diebstahls gegen Unbekannt. Ja, und auch bei der Durchsuchung des Tatorts hat die Polizei
1: leider mächtig geschlampt.
0: Ja, und dann auch noch versucht, das Ganze zu verschleiern. Insgesamt fünfmal durchsuchen die Ermittler der Polizei Lippe die Tatorte auf dem Campingplatz Eichwald in Lüchte. Danach geben sie den Tatort frei. Das ist ein relativ normaler Vorgang, wenn man glaubt, dass man da eben nichts mehr finden kann und alle Beweise gesichert sind. Irgendwann muss es ja auch mal weitergehen. Ne? Am Dienstag, den 9. April, beginnt Campingplatzbetreiber Frank S., die Parzelle von Andreas V. zu räumen. Er will diesen Ort der Schande endlich loswerden. Die Ermittler haben nichts dagegen, der Tatort ist ja freigegeben. Zwei Tage später, am Donnerstag, den 11. April, machen die Arbeiter, die die selbstgebaute Hütte von Andreas V. abreißen, eine schockierende Entdeckung. Unter einem Geheimfach im Fußboden der Hütte finden sie weitere Datenträger, darunter CDs und Disketten. Die selbstgebrannten CDs sind von Hand beschriftet, zum Beispiel
1: mit einer Jahreszahl, dem Wort Video und fünfmal dem Buchstaben X. Ja, auf jeden Fall eine wirklich peinliche Situation für die Ermittler. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, die Polizei Lippe hat sich in der ersten Pressemitteilung bemüht klarzustellen, dass keine Beweise auf den Datenträgern waren, was ich auch schon mal eine geile Argumentation finde, zu sagen, ja, da wurde was gefunden, aber es ist für das Verfahren gar nicht wichtig, das konnten sie ja zu dem Zeitpunkt, als sie es Eben. übersehen haben, noch mhm. gar nicht wissen, also... Das Argument zieht sowieso nicht. Sie müssen dann allerdings später zugeben, dass wohl doch beweisrechtlich relevantes Material darunter war. Der Tatort wird dann nochmal durchsucht und als danach die Abbrucharbeiten wieder weitergehen, wie gesagt, der Tatort wurde jetzt nochmal durchsucht, finden die Arbeiter wieder Datenträger, die die Polizei übersehen hat. NRW-Innenminister Herbert Reul ist diese Sache sichtlich peinlich.
1: Ich schließe überhaupt nichts mehr aus, kann ich gar nicht mehr, weil ich nicht weiß, was passiert ist.
0: Aber die Ermittler haben nicht nur Beweise übersehen, sondern auch einen ganzen möglichen Tatort. Obwohl sie den Tatort, also den Campinganhänger und das Vorzelt, dieses selbstgebaute fünf- bzw. sechsmal durchsucht haben, haben sie einen Schuppen übersehen, der auch Andreas V. gehört und der nebenan direkt auch auf diesem Campingplatz steht. Die Ermittler sagen, sie wussten nicht, dass dieser Schuppen Andreas V. gehört. Campingplatzbetreiber Frank S. dagegen widerspricht. Er will den Ermittlern gesagt haben, dass der Schuppen auch Andreas V. gehört. Als die Polizei den Schuppen dann am 15. April durchsucht, findet sie nur noch Schrott und Gartengeräte. Allerdings hat der Schuppen bis dahin die gesamte Zeit offen gestanden. Das heißt, wenn da irgendwelche Beweise waren, sind die wahrscheinlich in der Zwischenzeit verschwunden. Am Ende übernimmt die Bielefelder Polizei die Ermittlungen von ihren überforderten lipper kollegen Im Prozess erzählt später ein Bielefelder Polizist von dieser chaotischen Zeit und nennt die Aktenführung der Polizei Lippe unzureichend. Die Bielefelder Polizei habe alles komplett neu aufbauen müssen. Weder die Vernehmung der Opfer noch die Durchsuchung der Tatorte habe den Standards entsprochen. Zitat, daraufhin haben wir alles nochmal an mehreren Tagen komplett durchsucht und massenhaft Beweise sichergestellt. Also da sind Beweise übersehen worden. Laut dem 58-jährigen Polizisten nochmal rund 1000 neue Beweise. Und zwar nachdem die Lipperpolizei die Durchsuchung und Beweissicherung eigentlich schon abgeschlossen hatte. Unter den Beweisen waren zum Beispiel Unterwäsche und Sexspielzeug mit DNA-Spuren.
1: Man sieht also, viele Sachen sind da schiefgelaufen. Gab es Konsequenzen für die lipper kollegen in dem Fall?
0: Ja, ein paar. Nachdem das mit dem verschwundenen Koffer rauskam, hat Lippes Landrat Axel Lehmann erst den Leiter der Direktion Kriminalität bei der Kreispolizei Lippe vom Dienst suspendiert. Kurze Zeit später wird dann auch der Polizeidirektor der Kreispolizei Lippe versetzt. Der soll jetzt beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW arbeiten. Der oberste Kopf der Polizeibehörde ist aber eigentlich der Landrat. Doch der will nicht zurücktreten, sagt Axel Lehmann in einem Interview.
1: Meine persönliche Konsequenz kann nicht sein, dass man sich vom Acker macht, wenn ich das so sagen darf, und sagt nach mir jetzt die Sintflut, ich möchte Verantwortung übernehmen für den Neuaufbau der Behörde, dort wo Neuaufbau notwendig ist. Ich möchte... Nach vorne schauen mit dem Ziel, dass wir solche schrecklichen Verbrechen möglichst in Zukunft verhindern. Das ist, glaube ich, meine Aufgabe und die möchte ich so gut wie möglich erfüllen. Ja, ist schwierig. Also klar möchte man die Sache auch irgendwie wieder bereinigen. Man möchte sich natürlich auch bessern in Zukunft. Aber ich glaube, gerade da ist dann die Konsequenz, dass man eben seinen Posten abgibt, oder? Ja, so
0: würde ich das auch sehen, weil man sagt ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Mhm. Da geht es ja nicht darum, dass ein einzelner Beamter oder ein einzelner Ermittler Fehler gemacht hat, sondern dass er eine, eine Kette von Fehlern und eine Verknüpfung von Fehlleistungen von ganz vielen Menschen. Genau. Und da ist eben die Frage, ob man da nicht Konsequenzen ziehen sollte. Aber gut, am Ende des Tages muss das jeder für sich selber entscheiden, ob er da mit guten Gewissens am Ende rausgehen kann. Aktuell wird immer noch gegen 14 Behördenmitarbeiter wegen Strafvereitlung im Amt und wegen Verletzung der Fürsorgepflicht ermittelt. Darunter sind zwei Polizisten und acht Angestellte der Jugendämter in Hammeln-Pyrmont und auch in Lippe. Der Fall Lüchte hat Konsequenzen für die Polizei in ganz NRW. Das Innenministerium hat eine eigene Stabstelle für Kinderpornografie eingerichtet, die zukünftig alle Ermittlungen dieser Fälle überwachen soll. Die Auswertung von kinderpornografischem Material wird ins Landeskriminalamt verlagert. Dafür wird neue Software angeschafft. Außerdem werden 74 neue Stellen geschaffen. Und die Polizisten in NRW sollen besser im Bereich Kinderpornografie weitergebildet werden. Endlich passiert also was in diesem Bereich für die mehr als 40 Opfer von Lüchte ist das natürlich zu spät.
1: Jetzt haben wir natürlich ganz viele Sachen erfahren können. Wir haben zu dem Strafverfahren äh, Sachen erfahren können. Wir haben über das äh, Ermittlungsverfahren Sachen erfahren können. Aber jetzt äh, ist natürlich die Frage, was ist unterm Strich warum gekommen? Ja. Wie ist das Urteil ausgefallen?
0: Ja, das schauen wir uns jetzt an. Nachdem der dritte Täter Heiko V. bereits Mitte Juli äh, verurteilt worden ist, fällt dann am Donnerstag, den 5. September 2019, so gegen 9 Uhr auch das Urteil gegen Andreas V. und Mario S. Andreas V. muss für 13 Jahre ins Gefängnis, Mario S. für 12 Jahre. Für beide ordnet das Landgericht Detmold Sicherungsverfahren an. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass die beiden nie wieder freikommen. Trotzdem liegt die Strafe unter der Höchststrafe für Kindesmissbrauch in Deutschland. Was schätzt du, wo die liegt? Ich schätze mal 15 Jahre, 20? Ja, 15, mhm. genau. Also die kriegen deutlich weniger als diese 15 Jahre, die möglich gewesen wären. Warum wurde es am Ende so entschieden? Ja, also aus zwei Gründen. Zum einen sind weder Andreas V. noch Mario S. bestraft und beide haben Geständnisse abgelegt. Die Vorsitzende Richterin Anke Gruder erklärt das, wie ich finde, ganz gut. Sie sagt, Zitat, ohne die Geständnisse hätten alle Kinder, auch die, die jetzt nicht beim Prozess waren, jeden einzelnen Übergriff detailliert schildern müssen. Und in Deutschland ist es eben so, dass sich fehlende Vorstrafen und Geständnisse auch zwingend Strafmildern auswirken müssen. Das heißt, es ist nicht irgendein lascher Richter, mhm. der sagt, auch, oh, ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht so genau, gebe ich denen mal ein bisschen weniger, sondern das sind Fakten, die sich auf ein Urteil auswirken müssen. Während das Urteil fällt, zeigen die beiden Männer keine Regung. Mario S. in seinem schwarzen T-Shirt schaut die ganze Zeit auf den Boden. Andreas V., der einen grauen Kapuzenpulli und eine Jeans trägt, hat die Ellenbogen auf den Tisch gestützt und sieht der Richterin direkt ins Gesicht. Und die wird in ihrer Urteilsbegründung sehr deutlich. »Sie haben die Kindheit von 32 Kindern belastet, wenn nicht sogar zerstört. Das alles ist Ihre persönliche Schuld. Ihre Taten sind durch nichts zu entschuldigen. Ich habe keinen Zweifel, dass Ihnen das klar war«, sagt die Frau mit dem blonden Kurzhaarschnitt. Reue, sagt Gruder weiter, habe sie bei den Männern zu keinem Zeitpunkt feststellen können. Diese Worte hören auch einige der Opfer. Das Landgericht hat extra einen weiteren Raum eingerichtet, in den das Urteil per Live-Video übertragen wird. So können die Opfer von Lüchte das Urteil live verfolgen, ohne mit ihren Peinigern in einem Raum sitzen zu müssen. Etwa 15 Personen haben dieses Angebot angenommen. Einige sind mit ihren Angehörigen gekommen, andere mit Betreuern der Opferhilfsorganisation Weißer Ring. Weiß man, wie es den Opfern heute geht? Die meisten von ihnen sind inzwischen in Therapie. Manche leiden unter Angstzuständen, manche haben sich selbst verletzt. Opferanwalt Roman von Alvensleben sagt über seine Mandantin.
1: Dem Mädchen geht es den Umständen entsprechend. Wir haben Selbstverletzungen gehört, sie kann schlecht
0: einschlafen. Sie ist immer noch natürlich traumatisiert. Wir können aber jetzt abschalten und in die Phase der ja, psychiatrischen Hilfe gehen. Und das passiert jetzt auch. Das Positive darin ist ja, zumindest schwingt das ja in seinen Aussagen mit, dass sie jetzt durch diesen Prozess, der jetzt abgeschlossen ist, endlich mit der Aufarbeitung der Taten ja. wirklich anfangen können und anfangen können, das zu verarbeiten. Trotzdem gibt es heute immer noch Opfer und das muss man sich mal vorstellen, die mittlerweile erwachsen sind und die nur noch schlafen können, wenn das Licht eingeschaltet ist. Das ist
1: Wahnsinn, das ist ganz schrecklich erschreckend für mich zu hören, dass es eben noch so weitreichende Folgen hat für die, für die Mädchen. Mhm. Da fragt man sich wirklich, ob die Strafen für Kindesmissbrauch vielleicht nicht doch höher ausfallen sollten.
0: Ja, die Frage hat auch eine der Opferanwältinnen aufgeworfen. Sie meint, das Gesetz müsste eigentlich für so einen monströsen Fall wie Lüchte auch eine lebenslange Freiheitsstrafe vorsehen, die es ja in Deutschland eigentlich sonst nur für zum Beispiel
1: Mord gibt. Was denkst du darüber? Also 25 statt 15 Jahre? Ist natürlich ein Batzen mehr, ähm, wobei ich aber auch dann überlege, was alles angerichtet wird bei, bei den Menschen, denen so etwas widerfährt. Ich meine, da stehen wirklich die, die Opfer im Vordergrund und ähm, dass eben das Leben, so wie es vorher vielleicht war oder vielleicht auch sein sollte, eben nicht mehr möglich ist. jedenfalls nicht so möglich, dass man ein ganz normales Leben führen kann.
0: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich glaube, es ist einfach extrem schwierig, das miteinander aufzuwiegen, weil jetzt rein von außen betrachtet ist es natürlich so, wenn ich jemanden umbringe, dann hat er ja gar kein Leben mehr, was er wieder aufbauen kann, der ist einfach dann nicht mehr da. Und die haben ja zumindest noch das Leben in Anführungsstrichen, wobei da natürlich die Frage ist, wie viel so ein Leben, wenn du völlig traumatisiert bist, ja, dann noch wert genau. ist und wie viel du dann noch von diesem Leben hast. Ich weiß natürlich auch, dass Kindesmissbrauch ein extrem emotionales Thema ist, aber ich finde in so einem Fall wie jetzt bei Lüchte wichtiger, dass die Kinder von den Tätern geschützt werden. Und da die beiden ja nach ihrer Haft in Sicherungsverwahrung kommen, ist das in dem Fall gewährleistet. Und deswegen genau. würde ich sagen, für mich ist es jetzt egal, ob die 15 oder 13 oder 12 Jahre kriegen. Das macht jetzt, da machen jetzt Monate nicht den Unterschied, sondern eben wichtig ist, dass die Täter keine Chance mehr haben, sich an Kindern zu vergehen. Und am allerwichtigsten, und ich glaube, das ist so die die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, dass wir alle versuchen sollten, genauer hinzuschauen. Und ich meine jetzt nicht nur die Behörden, die sich diesen Vorwurf natürlich gefallen lassen müssen, dass sie eben nicht genau hingeschaut haben, sondern auch wir alle. Also wenn ihr in eurem Bekanntenkreis, eurer Nachbarschaft oder sogar in eurer Familie den Verdacht habt, dass da jemand ist, der Kindern etwas antun könnte, dann erzählt jemand davon. Haltet nicht die Schnauze, hm. denkt nicht, ja, hm, weiß ich auch nicht und ich will nichts Falsches sagen. Ja, natürlich, so falsche Verdächtigungen können ganz, Schlimme, Besonders in dem Fall. Auch, ja, in so, in so einem Fall können ganz schlimme Dinge anrichten und wir haben ja auch schon gesehen an einigen prominenten Fällen in Deutschland, was passiert, wenn man als Mann in dem Fall einer Vergewaltigung und eines Missbrauchs bezichtigt wird und sich am Ende rausstellt, es stimmt alles gar nicht, das Leben ist trotzdem zerstört. Natürlich sollte man nicht vorschnell urteilen, aber ich glaube schon, dass es eben wichtig ist, genau hinzuschauen und den Blick dafür zu schärfen, was genau. um uns rum passiert. Weil das ist die einzige Möglichkeit, sowas wirklich verhindern zu können. Weil wir haben ja jetzt gerade wieder gemerkt, auch in diesem Fall, es ist jetzt nicht unbedingt der böse Mann, der sich im Busch versteckt und die kleinen Kinder vom Fahrrad zieht und die missbraucht, sondern es ist eben oft der nette Onkel, zu dem die Kinder gerne hingehen, der so lieb zu denen ist und so. Da verbirgt sich dann oft das Grauen und da muss man, glaube ich, genau hinschauen. Bin ich genau deiner Meinung. Weil wir uns das jetzt hoffentlich alle gemeinsam vornehmen, genau hinzuschauen, packe ich euch die Nummer des bundesweiten Hilfstelefons bei Missbrauch in die Shownotes. Die Nummer ist kostenlos und anonym. An die könnt ihr euch wenden, wenn ihr selber Erfahrungen mit Missbrauch gemacht habt oder wenn ihr Missbrauch beobachtet oder die Vermutung habt, dass da jemand missbraucht wird. Puh, muss ich selber nochmal durchatmen. Mhm. Das ist ein ähm, Fall. Ja, auf jeden Fall. Unglaublich. Also
1: ich hätte auch nicht gedacht, dass da so viele Details noch im Nachhinein herausgekommen sind, dass es eben in vielerlei Ecken so gefehlt hat, an, an ja, Professionalität vielleicht auch, dass es ähm, da zu einer besseren Aufarbeitung kommt oder dass man da eben solche Sachen auch verhindern kann.
0: Du hast ja wahrscheinlich den Fall auch so wie ein normaler Mensch in Anführungsstrichen in den, in den Medien Genau, Viele Sachen. Verfolgt. Waren neu. Das mhm. wollte ich dich gerade fragen. Mhm. War dir
1: da vieles davon bewusst? Nein. Definitiv nicht. Ich habe auch von der dritten Person gar nicht, äh, habe ich irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. War für mich neu. Ja, deswegen, also ich selber habe ja jetzt an dem Fall journalistisch schon
0: ein paar Monate gearbeitet, logischerweise, durch meinen Job beim Radio und das kam ja immer wieder bei uns in Nachrichten vor, deswegen war ich relativ gut informiert und da ist natürlich dann so, wo man sich dann fragt, okay, was willst du dann in der Folge überhaupt noch über den Fall erzählen, mhm. weil eigentlich ist ja schon alles erzählt worden und auf der anderen Seite, wenn ich dann mit anderen Leuten darüber gesprochen habe, die jetzt nicht aus der Medienbranche sind, war das oft so, dass die das wirklich nur so mit einem Ohr mitbekommen haben, die wussten, da ist was Schlimmes passiert, aber eben diese ganzen Details, besonders was das Versagen der, der Ämter angeht und auch diese ganzen Ermittlungspannen angeht, das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das eben auch ganz klar benannt wird und auch nochmal dokumentiert wird, damit es nicht so unter den Tisch fällt. Das wäre natürlich für die Beteiligten, die Leute, die da richtig, richtig Mist gebaut haben, wäre das mhm. natürlich schön, wenn da keiner drüber spricht. Natürlich. Aber ich glaube, es ist wichtig, da so ein bisschen den den Finger irgendwie in die, in die Wunde zu legen. Das ist ja auch für uns, wenn wir über so ein Thema reden, Kindesmissbrauch ist einfach, das ist so, ein, so eine Grenze, wo, wo ja. man irgendwie denkt, wow, oh,
1: ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden kann will. Ja, das will. ist wirklich so ein Herzensthema. Ja. Nicht im positiven also, Sinne, sondern im negativen Sinne. Das genau. ist einen wirklich sehr berührt und auch erschreckt und man da auch irgendwo mitfühlend ist. Und besonders auch, für, ich denke auch mal für diejenigen, die auch selber Kinder haben, dass das ein ganz schreckliches Thema ist.
0: Ja, ganz genau. Also es ist, natürlich die anderen Fälle sind auch schlimm, aber das ist noch mal, hat nochmal so eine ganz andere Qualität. Erstens überhaupt, weil es um Kinder geht und zweitens, weil es in so einer Dimension ja. ist, in so einer großen ja. Dimension und in so einer Kaltblütigkeit, wie die beiden gehandelt haben, aber auch wenn so mein Innerstes sich immer so ein bisschen sträubt und ich denke, boah, ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden möchte, ich glaube, dass es wichtig ist, über dieses Thema zu reden und auch offen darüber zu reden, weil wir nur davon lernen können und weil wir nur lernen können, mit offenen Augen durch die Gegend zu gehen und ein bisschen besser auf unsere Mitmenschen mhm. aufzupassen. Ohne jetzt völlig paranoid zu werden, aber einfach so ein bisschen darauf achten, was neben uns passiert und um uns herum. Das wäre vielleicht auch mal eine Frage, die ihr mir beantworten könnt. Ähm, seid ihr auch der Meinung, dass es wichtig ist, über solche Themen zu reden? Oder ist es ein Thema, was bei euch so große Bauchschmerzen verursacht, dass ihr da am liebsten gar keinen Podcast drüber hören wollt. Würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt. Ihr dürft uns gerne Rückmeldungen geben. Wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns Bewertungen gibt bei Apple Podcasts zum Beispiel. Wenn ihr den Podcast abonniert, den Podcast-Profi nervt dieser Aufruf am Ende einer Folge natürlich immer, aber wir machen ihn trotzdem, weil das die einzige Chance ist, einen Podcast, hinter dem keine große Firma, kein Medienunternehmen steckt und auch kein Zeitschriftenverlag. Und so ein Podcast sind wir nun mal. Das ist die einzige Möglichkeit, eben einen so kleinen, in Anführungsstrichen, Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Deswegen, wenn ihr uns da unterstützen wollt, wäre das ganz super. Und ja, wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann hört ihr uns einfach und zwar in der nächsten Folge dann wieder in zwei Wochen. Dankeschön, dass ihr Vielen so lange Dank. zugehört habt und danke, dass ihr so viele Nachrichten schreibt und überhaupt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer
1: Facebook- und unserer Instagram-Seite.